0: Terem Müslümanlar, bir evvelki cuma sizlere Allah'ın inayetine istinad ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin nişanesi, alameti tebliğden birkaç söz etmiştim. Tebliğ vazifesi Silkat-ı kâinatta en mühim bir esastır. Allah'ın anlatılması, Allah'ın kâinatı yaratmaktaki maksadının anlatılması, bu maksata hizmet eden vasıtaların, vesilelerin anlatılması, işin içine Kur'an girer, Resulullah girer sallallahu aleyhi ve sellem, hars yaranı, ashabı girer, Ondan sonra kıyamete kadar bu büyük hakikata tercüman olan herkes girer. Vesileler, vastalar dediğimiz zaman bunları bu cümlenin altında müteale ediyoruz. Bu tebliğ vazifesi bir yönüyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Bir yönüyle de Nebi'nin peygamberlik vazifesidir. Bir yönüyle de bu iş yapılırken bizlere ders verilir. Peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissedar olman, o hakaike makez olma nispetine bağlıdır. Ne kadar onun tercüman olduğu hakikatlere makez olabiliyorsan, o nispette onun anlattığı şeylerden hissedar oluyorsun demektir. Peygamberin anlattığı şeylerden istifade etmen, onları hayata hayat yapmana bağlıdır. Davranışlarınla, düşüncelerinle, his yapınla, kalbi heyecanlarınla onun anlattığı şeylere tercüman olmandır. Kalbin onun anlattığı şeylere tercüman değil ise, efalin ona tercüman değil ise, Düşüncelerin o istikamette bir şeyler ifade etme suretiyle ona tercüman olmuyorsa o nispetle sen peygamberin tebliğ ettiği hakaikten hissen azdır, hisse yap değilsin. Biz bu umumi meseleleri anlatırken çok defa onun çeşitli yönlerine beraber bakmayı, müteala etmeyi ihmal eder, unuturur. Bazen de asıl maksadın ağırlığı unutturur. Bu mevzuları anlatmakta bizim maksadımız, Allah Resuluna sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedur Resulullah diyebilme, bu hakikati gönlümüzü indirebilme, hissiyatımıza sindirebilmedir. Mesela ağır bastığı nisbette, bunun sağda ve soldaki yönlerini, daha ayrı vazifelerini çok defa ihmal ederiz, unuturur veya mesele unutturur arz ettiğim gibi. Bidayette arz etmede fayda mülazze ediyorum. Şayet unutursam meseleyi ariz ve amik anlatmadan, sadece Efendimizin tebliğ vazifesi anlatılıyor anlamayalım. Bizler de teker teker her bir yerlerimiz bu vazifeyle muazzaf ve mükellef bulunduğumuzu düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mehalik ve tehlikelere katlanarak Allah'ın emirlerini anlatması, Allah'ı Celle Celaluhu anlatması, Kur'an-ı Muhsül beyana tercüman olması, bütün mehalike rağmen tercüman olması bize bir şey anlatıyor. Eğer bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamıyorsak, bir şey anlama niyetinde değiliz demektir. Çarşıda, pazarda dolaştığımız ve kendileriyle yüz yüze geldiğimiz kimselere bunu anlatmayı fırsat saymıyorsak, bu mevzuda hissemiz azdır, bazen de belki nasipsiziz demektir. Allah tebliğ vazifesinde bizleri çok nasipli eylesin. Tebliğ vazifesi, peygamber vazifesi olduğu için, bu vazifeden nasibi çok olanlar peygambere o nisbette yakın olurlar. Allah'a kurbiyet kazanırlar. Hayatında hiç tebliğ vazifesi yapmayan kimse o nisbette peygamberden uzaktır. Kendini kurtaramaz diyemem. İmanı olan bizzat hakkında kendini kurtaramaz. Gayyaya gider diyemem. Allah bilir onu. Fakat söze dikkat etmek lazım. Peygambere yakınlığı o nisbettedir. Şefaat uzma sahibi makamı Mahmud sahibi Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'la alakası o nispettedir. Tabii ona uğramayan yol Allah'a gitmez. Allah'la alakası da o nispettedir. Kalbindeki imanı kendisini harekete getirecek, ona heyecan verecek güçte olsaydı tebliğ vazifesini iştirak edecekti. İştiraksizliğin nisbetinde heyecan az demektir kalbinde. 20. asırda Müslümanların hastalığı olduğu için üzerinde ne kadar durulsa yeri vardır bu hususun. Ey şanı yüce nebi Kur'an ferman ediyor. Belli'l ma unzile ileyke mir rabbik. Yüce Rabbin tarafından sana tebliğ edilen, mübelli vazifesiyle tavsif edilen sen, tebliğ vazifesinde esas olan bu hakaik üzmayı sen de tebliğ etmekle mükellef bulunduğun kimselere ver diyor. Eğer ağırlığına, mehalikine bakarak bu vazifeyi tebliğ etmezsen, kainattan daha büyük bir hakikat olarak senin sırtına yüklenen peygamberlik vazifesini yapmamış olursun diyor. Peygamberlik payesi en üstün bir paye, en büyük bir makam ve mertebe olarak sana tevdi edilmiştir. Ama bu meccanen kimseye verilmez. Meşakkat nisbeti insanlar terakki ederler. Belalara maruz kaldıkları nisbette insanlar yükselirler. Ayağına diken battı, başına bilmem nereden ne geldiği nisbette insan terakki eder. Tane teşniğe uğradığı nisbette insan terakki eder. Sen de tane teşniye uğrayacaksın, mahalike maruz kalacaksın, kandan irinden deryalar karşına çıkacak. İşte bu büyük tehlikeler ve mahalik neyse musibetler karşısında peygamberlik ağır vazifesini yerine getirmezsen sen vazifeni yapmamış olacaksın Allah'a karşı. Diyemiyorum bunun altında şu mana işar ve işaret edilmektedir. Sen Allah'a karşı baş kaldırmış, bana yüklediğin peygamberlik vazifesini yapmıyorum demiş durumuna düşmüş olacaksın. Bunu ben diyemiyorum. Ama ayetin ruhuna bu işrap edilmiştir. Yoksa peygamberlik vazifesini yapmazsan yapmamış olursun sözü hasılı tahsil malumi ilam gibi bir şey olur. Sizlerde teker teker her bir yerleriniz, Hakikate aşina olan gönlünüzle Allah'a teveccüh ettiğiniz nisbette onu anlatmayı kendinize dert edinmiyorsanız Resulullah'ı tanıtmayı dert edinmiyorsanız Hazreti Muhammed'e ümmet olma aleyhi sellem vazifesini yapmamış olacaksınız. Yani bu mevzuda Resulullah'ı tanımama durumuna düşmüş ve Allah'a baş kaldırma durumuna düşmüş olacaksınız. Bunu da bize düşen yönüyle vazifenin onun ruhundan çıkarıyoruz. Yoksa yine hasılı tahsil lazım gelir. Geçen derste Allah Resulü'nün maruz kaldığı belalar karşısında bu ayete nasıl tercüman olduğunu hep beraber müşahede ettik. Zaten iman odur ki Allah'tan gelen emirleri bütün ruhu canıyla yaşatır insana. İman odur ki o imanın muhtezası olan salih, amalı insan seve seve yaşar. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem imanda eşi menendi, dengi olmayan bir insandı. Bu müthiş iman Allah tarafından kendisine yüklenen vazifeleri ona seve seve yaptırtıyordu. Hiçbir tehlike, hiçbir musibet Aleyhisselatu Vesselam'ı o ağır peygamberlik vazifesini yapmadan alıkoyamamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her anı ölümle karşı karşıya bir hayat yaşıyordu. Her anı ölümle karşı karşıya, her dakika yaptığı vazifeden ötürü öldürülebilirdi Aleyhisselatu Vesselam. Fakat bunlar ona endişe vermiyordu. O bir vazife omuzuna almıştı. Kendi Ebu Talib'in karşısında dediği gibi ya Allah dinini izhar edecekti veya o o vazife yapma uğrunda onun talebinde vefat edip gidecekti. Öhleke fi talabihi diyordu. O uğurdayı ölürüm veya Allah dinini izhar eder diyordu. Sivri sineğin ısırması nevinden belalara maruz kalan kimseler, maruz kaldıkları şeylerden ötürü dine hizmeti terk ediyorlarsa, hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkacaklar bari düşünseler. Mızrakların süngülerin altında, değirmen taşlarının başın üzerine döndürülmesi karşısında peygamberlik vazifesini, tebliğ vazifesini terk etmeyen Allah Resulü'nün huzurunda, Allah'ın huzurunda, mahkeme i Kübra'da, sinek ısırması nevinden meşakkatlere maruz kalmamak için dinini terk eden cemaat, hangi mazeretle Allah'ın huzuruna çıkacak bari düşünseler diyorum. Bu Mahalik'in birkaç tanesini arz etmiştim sizlere. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu tek şeye maruz değildi. Bugün siz Allah'ın emirlerini anlatsanız, başınızda değirmen taşı çeviren yoktur sizin. Karanlık köşe başlarında, karanlık sokaklarda sizi bekleyen bir ölüm yoktur. Kanun vardır, düzen vardır. Dininizi rahatlıkla anlatabilirsiniz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam her köşenin başında bir ölüm kendisini bekliyordu. Ve bu ölümler değişik değişikti. Kabilesi tarafından tehdit edilmesi, ailesi tarafından tehdit edilmesi, bütün cemaatıyla inananlarıyla tehdit edilmesi, bütün cemaatinin maruz kaldığı musibet ve belalar karşısında bu işten vazgeçmeye zorlanması, bütün bu mahalle karşısında yine o vazifesini seve seve yapıyordu. O hak ve hakikata tercümanlık yaptığı an karşısına biri çıkıyordu, onu haşa ve kella maskaraya alıyordu, istihza ediyordu onunla. İstihza edilecek bir insan olmasa herkes tarafından bu müstellam olsa dahi istihza ediliyordu. Kainatın en büyük insanı, en büyük ihtimal, en müstesna, en muhteşem varlık istihza edilecek hiçbir taraf olmamasına rağmen ayak takımı kimseler karşısına çıkıyor, onu alaya alıyorlardı. Bu da onun için ayrı bir ölümdü. Asil olun, soylu olun, izzet görün, ondan sonra ayak takımı tarafından hakaret görün, işin ağırlığını anlayacaksınız. Nadır bin Haris gibi herkes tarafından tahkire mazhar, herkes tarafından hakaret gören bir insan, Allah Resulü'nün cemaati toplayıp onlara hak ve hakikati anlattığı her yerde o cemaatin karşısına çıkıyor ve şöyle diyordu, gelin benim de size anlatacağım şeyler var, onunkinden daha güzeldir o göklerden ve yerden haber veriyor, asla astarı yok diyordu. Haşa ve kella Allah Resulü'nü tekzip ediyordu. Ve sonra etrafına topladığı kimselere Rüstem'in üsturelerini, İsfendiyar'ın üsturelerini anlatıyor, bir kısım masallar, mitolojiye ait şeyler anlatıyor, halkı güldürüyor, eğlendiriyordu. Kur'an-ı Kerim bu hususu anlatır bize, apaçık olarak anlatır. Allah Resulü Kur'an okuduğu zaman, onun okuduğu Kur'an'ı dinlememeleri için orada bir kısım gürültüler çıkarırlardı. Hadiseler yıka ve ihtas ederlerdi. Ta nazarlar Allah Resulü'nün üzerinden dağılsın etrafa kimse Kur'an'ı dinlemesin. İşte bütün bu olup biten şeyler karşısında Aleyhisselatü Vesselam yılmadan usanmadan tebliğ vazifesini yapıyordu. Hz. Ömer, Hz. Hamza gibi nadide kimselerin de İslam'a iltihakı, Resul-ü Ekrem'e zahir olmaları, İslam'a kuvvet kazandırmaları, yapılacak bir şey kalmadığını gören kafirleri, Müslümanlara karşı boykot yapmaya zorlamıştı. Ebu Talip vefat etmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hamisini kaybetmişti. Hz. Hatice de vefat etmiş, bir hamiyesini de kaybetmişti. İşte bu fırsatı bekleyen ve Müslümanların her gün biraz daha çoğalması karşısında tuğyanı artan kafirler bu defa beşer tarihinde yüz kızartıcı hadise diye vasıflandıracağımız o korkunç boykotu ilan ettiler ve tam üç sene sürdü bu. Müslümanlar Ebu Talip oymağında toplanıyordu çünkü resul Ekrem orada oturuyordu. Hanesinin asıl yerini o gün oturduğu yeri bugün tespit etmek biraz zordur. Eğer o veladethane ise şayet o mahalle, burası bir kütüphane halinde bugün müze gibi ziyaret edilmektedir ama Ebu Talip oymağının neresi olduğunu bugün kestirme ve tayin etme zordur. Vehhabiler her tarafı katmış, karıştırmış, yıkmış o asarı kadime, asarı Berküzideyi yer ile bir etmişler. Tayin etme çok zordur. Nerede kütüphane vardır? Nerede Allah Resulü'nün yetiştiği, neşet ettiği ev vardır? Hazreti Ömer'in evi nerededir? Bunları tayin etmeye imkan yoktur bugün. Ama herhalde Beytullah'a yakın yerdeydi, o oymak oralarda oturuyordu. Az çok tahayyül ettiğimiz zaman o tatlı manzara tatlı mazisi ile nazarımızda adeta sinema şeridi gibi tecessüm ve temessül eder. Müslümanlar orada her şeyden mahrum bırakılmışlardı. Bir avuç Müslüman çarşıya pazara inip bir şey alamıyordu. Dıştan müstahsil oranın çarşısına, pazarına bir şeyler getiriyordu. Karpuz getiriyordu, salatalık getiriyordu, kavun getiriyordu, sebze getiriyordu. Bütün Müslümanlar çarşıya, pazara gelen bu şeyleri almadan mahrum idiler. Dışarıdan müstahsilin geldiği her yol başında bir müşrik dikilmiş orada Müslümanlara satmama tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Ve muhakkak satmayı düşünüyorsa pahalı satma tavsiyesiyle karşı karşıya kalıyordu. Onun için hiçbir şey kazanamayan her şeyden mahrum Müslümanlar yiyecek şeyleri, en iptidai şekilde dahi yiyecek şeyleri temin edemiyorlardı. İşte o günü yaşıyorlardı ve tarih şehadet ediyor. Bütün kütüb-ü ahadis şehadet ediyor, kütüb-ü siyer şehadet ediyor ki o kadar tazdik karşısında ne Resul-ü Ekrem'e bir fütur geldi tebliğ vazifesinden dur oldu, ne de ashab-ı kiramdan bir tanesi değil dinden dönmek. Ebu Talip oymağını terk edip Mekke'nin herhangi bir köşesine sığınmayı dahi aklının köşesinden geçirmedi. ...tebli vazifesini yapmayan, kalbi hayatını kaybetmiş bütün Müslümanların kalbi hayatını çatlatsın diye arz ediyorum. Hiçbir Müslüman Ebu Talip oymağını terk edip de başka tarafa gitmeyi düşünmedi. Ebu Talip boymağında Resulullah'ın neşrettiği en var vardı. Öbür tarafta küfrün, zalaletin neşrettiği zalam vardı. Kabirden daha karanlık bir hayat yaşıyorlardı. Tazik vardı yeme yoktu, tazik vardı içme yoktu, yumuşak bir döşek ve sıcak bir ailesi yuvası yoktu ama gönüllerde yaşanan bir cennet vardı, Resulullah'ın sevgisi vardı, Allah'ın muhabbeti vardı. Dünyada dahi cennet-i bir hayat yaşıyorlardı. İmanın bir Tuğba'yı cennet gibi nasıl neşvülema bulduğunu, nasıl her müminin gönlünde temessül ve tecessüm ettiğini anlamak isterseniz, sahabinin yanına gidin hayalen, Şabı Ebu Talip'te sahabiyle beraber o manzarayı seyredin ve sonra nasıl mesut ve bahtiyar olduklarını hep beraber bakın. Boykot tam üç sene devam etti. Mansur İbn-i İkrime i̇bn Amir bu yüz karası boykot nameyi yazmıştı ve yazdıktan sonra da bütün parmakları kurumuş, eli işlemez hale gelmişti, felç olmuştu. Müşrikler bu işin altında bu name yazma olduğunu biliyorlardı ama küfür her türlü kötülüğün kaynağı olduğu gibi aynı zamanda inadın da kaynağı ve menatıydı. İnat dahi ondan neşinema buluyordu. Küfür onlara korkunç bir inat kazandırmıştı. Keşke müminler de Allah'a imanlarından ötürü bu kadar inatçı, bu kadar dinden dönmeyici olsalar. Kafir küfründe inat ediyordu. Önürüm dönmem diyordu. Dönek Müslümanlara ders olsun. Nihayet üç sene sonra Ebu Talib'in ihbarı, üç beş hamiyet terverin bu korkunç boykota karşı çıkmaları neticesinde o nameyi Kabe'nin duvarından alaşa etmeyi düşündüler. Ebu Talib onlara şunu haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bütün o namenin kurtlar tarafından, dabbetül er tarafından yendiğini söyledi. Sadece lafz Celal'in bulunduğu yer gelmediğini söyledi. Gittiler, baktılar hakikaten öyle ama fakat küfür gözlerini kör etmişti, inanmamada ısrar ediyorlardı. Meseleye tekrar bakacak olursak, bir devirde Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza'nın Müslüman olması kafiri tuğyana sevk ediyor, boykot ilan ettiriyor. Bir başka devirde hamisi Hz. Ebu Talib'i ve Hz. Hadice'yi kaybetmesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hamiden ve hamiyeden mahrum kalmakla tazike maruz kalıyor. Çeşit çeşit tazik yıldırma usulleri onu tebliğ vazifesinden alık koyamıyor. Ne yüz karası üç senelik boykot, ne de hamisiz kaldığı devirde kafirlerin alabildiğini üzerine saldırması onu tebliğ vazifesinden alıkoyamıyor. Cenab-ı Hak bu büyük dersten bizlere ders ihsan eylesin, ders ibret almaya muvaffak kılsın. Geçen dersin hulasası mahiyetinde arz ettiğim bu hususları arz ettikten sonra Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzudaki şevkine, iştiyakına girmeden bir iki husus daha artetmede fayda ediyorum. Ta hep beraber anlamış olalım ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam macera olsun diye ortaya atılmamış. Onu ortaya atmaya sevk eden büyük dava, bir taraftan aynı zamanda bizim davamız, Allah'ın emri ve isteği bir taraftan da onun peygamberliğinin nişanesi ve alametidir. Vacibül ve Tekaddes Hazretleri gönülden bizlere Muhammedur Resulullah demeyi muvaffak kılsın, müyesser kılsın. Bu gönülden olmazsa hayatta ve harekette tesiri olmayacaktır. Gönülden olduğu nisbette hayat ve hareketimiz... Bundan, imandan mümbais olacaktır. İmandan doğacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi perişan etmesin. Kısa zamanda peygamberinin arkasında topladığı o nurani cemaat gibi, bizleri de o nuraniyete mazhar ederek o yolda kaim ve daim kılsın. Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın idamına karar verdiler. Hutbede bu hususu ele aldım, fakat arz edeceğim hususu arz etmedim. Bütün devirlerde kafir hep aynı yollara tevessül etmiş, aynı vasıtalara başvurmuş, aynı şekilde imanın ve imanlının karşısına çıkmıştır. Önce dünya vaatinde, bir kısım makam ve para vadinde bulunurlar. Sonra tehdit ederler, hayatına kastedeceklerini söylerler. Bütün bunlar onu döndürmüyorsa, yıldırmıyorsa, bu defada da doğrudan doğruya hayatına kast ediverirler. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, kafirin en son yapacağı şeye maruz kalıyor. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ tuzak kuracaklar hileler hazırlayacaklar bu arada ölüm memleketinden uzaklaştırma hapsetme gibi şeylere tevessül edecekler bunlar Allah'ın malumatı altında Kafirin Allah'ın sevdiği bir insana karşı hazırladığı tuzakların adıdır. Onlar tuzak hazırlıyorlar. Allah da tuzaklarına karşı nigahbandır, vakıftır. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzaklarını test süzecek, onların başlarına çevirecektir. Kur'an maalen ettiğim bu ayette bunu bize ferman ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ne yapmak için bir araya gelen kafirler karşılarına garip kıyafetli İbn-i bize anlatırken meşhur ve ilk mavazi yazarı garip kıyafetli Necid ahalisi kıyafetinde bir tanesi çıktığını söylüyor ve sonra büyüklerimiz o devirdeki büyükler bize onun şeytan olduğunu söylüyorlar resul Ekrem'e ne yapalım diyor. Ebu Cehil, Ütbe, Şeybe gibi kimseler bir araya gelmiş. Kainatı aydınlatmak üzere Allah'ın doğ dediği ve sonra doğurduğu, kainatı aydınlatmaya vazifeli kıldığı peygamberini söndürmek, onu yok etmek için planlar hazırlayacaklar ve işlerinde bir tanesi de şeytandır. Hapsedelim diyorlar. Hapsedelim halkla teması kesilsin. Hapsedelim sözüne dikkat edin, hapsedelim halkla teması kesilsin, kimseye bir şey anlatmasın, gençliği iptal etmesin, nesli baştan çıkarmasın. hapsedelim sözünüze, sözüne dikkatinizi çekiyorum. Şeytan onlara diyor ki, onun söylediği sözler hapishane duvarlarının arkasında dahi makez bulacaktır. Ve taraftarları çoğaldığı zaman onu oradan çıkaracaklardır. Bu söze de dikkat edin. Onun hapishane içinde söylediği sözler kapıların arkasında dahi makez bulacaktır. Orada dahi çok tenvirat olacaktır. Orada dahi çok esrar meydana gelecektir. Hapishane duvarlarından, kapıların arasından, demir parmaklıkların arasından nur ve esrar sızacak bir nesil meydana getirecektir. Şeytan bu mantığı beğenmedim diyor, şeytan bu mantığı beğenmiyor. Bir başkası ona şöyle diyor, sürelim onu tebid edelim, şarktan alalım garba sürelim, bu köy olmadı öbür köye sürelim, oradan da öbür tarafa sürelim, kimseyle temas etmesine mani olalım. Şeytan bu yolu da beğenmiyor. Nafizül Kelim bu insan, halaveti lisaniyeye sahip olan bu insan, velâgat ve talakati olan bu insan, nerede olursa olsun bir cemaat meydana getirecektir. Meydana getirdiği cemaatle, bu adam karşınıza çıktığı zaman, o zaman görürsünüz bilmem nereyi, nereyi diyor, bu fikrinizi de beğenmedim. Şeytana şeytanlık öğreten ve Resulullah'ın dilinde küfrün ve cehaletin babası, ünvanını alan Ebu Cehil, daha genç olmasına rağmen onların içinde o bir fikir ortaya atıyor. Her kabileden bir adam seçelim, hepsinin eline kılıç verelim, sokağa çıktığı zaman hepsi üzerine çullansın, linc etsinler onu. Ve böylece diyeti bütün kabilelere taksim edilmiş olsun, Haşimiler bütün kabilelerin karşısına çıkamazlar. Şeytan işte bu fikrinizi beğendim diyor. Bu korkunç bir komplodur. Ve yem kurul ve yem kurullah. Onlar oyunlar çeviriyorlar. Ama Allah çevrilen bütün oyunları biliyor. Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem vacibül vücut himayesine alıyor. Vallahu يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحْفِرْ قَوْمَ kafirin. Allah senin hıfz emanında muhafaza edecektir. Kafirler sana el uzatam- uzatamayacaklardır diyor. Öyleyse tebliğ vazifesini yaparken sakın diri etme diyor. Allah Resulü o gün evinden ayrılıyor. Hazreti Ali yatağında yatırıyor. Ve cealnâ min beyne eydihim saddan ve min halqihim saddan fe e'şeynâhum fe hum la yubsirûn. Ferman-ı Süphanisini okuyor. Aralarından ayrılıyor. Şeytanın gözü bile görmüyor. <gülüyor> resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en son oyun, en son komplo, en son tuzak karşısında dahi bütün hissiyat, bütün dirayet ve kiyasetiyle ağır vazifesini yapmadan dur olmamıştı. Giderken yolda, vardığı yerde Medine'de hak ve hakikata daima tercüman olmuş, Allah'ı anlatmadan bir an geri kalmamıştı. Yolların ayrımı diyeceğimiz bu noktada bizim ve peygamberin birbirimizden ayrıldığımız yolların ayrımı diyeceğim bu noktada bu kadar mahlik karşısında bu kadar tehlike karşısında musibet karşısında sarsılmadan peygamberlik vazifesini yapan bir insana siz de içinizden gele gele Muhammedur Resulullah diyeceksiniz sallallahu aleyhi ve sellem Olsa olsa bu Allah'ın Resulü olur, Allah'ın Nebisi olur. Başka şey olmaz diyeceksiniz. Cenab-ı vâcib ve Tekaddes Hazretleri gönlümüzü bu hakikati uzmaya tercüman kılsın inşaallah Teala. Bütün bu olup bitenler karşısında Aleyhisselatu vesselam derin bir iştiyak içinde peygamberlik vazifesini yapıyordu. Ahmet bin Hamber İbn Abbas'tan bize naklettiği şu hususu önce de arz etmişimdir, arz edeyim. Vanzir ashirete'l akrabin ayeti kerimesi nasir olduğu zaman Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam kendisine en yakın kabileden cemaatten başlayıp en uzak cemaatlere, kabilelere kadar Hakkı anlatmak üzere bütün halkı Safa Tepesi'nin etrafında topluyordu. Hemen Beytullah'ın civarında saydığımız bu Safa Tepesi, Müslümanların bugün dahi yedi şavt yaptıkları, oradan Merve'ye, Merve'den tekrar oraya koşup, yedi defa gelip gitme ameliyesini yaptıkları bir vecibe olarak, mübarek, mukaddes bir tepedir. Topladı ve onlara şöyle dedi, herkes gelmişti, İçlerinde her fırsatta onu takip eden ve söylediği sözleri tekzibi, vazife ve şiaretinen Peygamber hanesinde olduğu halde cehennemin, alevin, babası manasına Kur'an'da Ebu Leheb ünvanını alan Ebu Leheb de vardı. Herkes Resul-i Ekrem'e kulak kesilmiş onu dinliyorlardı. Adeta tuştan, bir abide gibi sarsılmayan bu insan daima söylediği bir kısım doğru sözler gibi bir kısım doğru sözler söyleyecekti. Şu tepenin arkasından size bir düşman baş kaldırmış geliyor desem inanır mısınız? Hiç kimse onun bu sorusuna inanmayız diye cevap vermedi. Herkes hep beraber imamın arkasında amin diyen insanlar gibi seslerini birbirine katarak, sen sadıksın, senin hiçbir sözünde yalan müşahede edilmedi, duyulmadı, biz inanırız buna dediler. Hiçbir şeyinde yalan olmayan ve hiçbir hususa tekzip etmediğiniz, nebi üryan, Uryan, nezir olan ben diyorum ki, işte ben Allah'ın Resuluyum, elçisiyim. Ve immî lekum nezirun beyne yediri azabî korkunç bir azaptan sizi kurtarma hususunda, o azapla sizin aranızda ben eğri yolun encamından sizi sakındıran bir elçiyim. Bütün başlar aşağıya doğru eğilmişti. Biraz evvelki gürültü bir sessizliğe bir süküte inkılap etmişti. O sessizliği bölen, parçalayan, kulak tırmalayıcı bir edayla resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler söyleyen Ebu Leheb olmuştu. Tebbenekâ sâireleyyam diyordu. Bugün de bundan sonraki günlerde de sana yuf olsun diyordu yeğenine. Ve Kur'an nazil oluyor. Tebbet ye da Ebi Leheb ve tebma aghna anhu maluhu ve ma keseb. Seyasla nâran zâtel hebet. Ve emraatuhu hammâletel hatab fi cîdihâ hablum min Kur'an Ebu Leheb'e yuf diyordu. Senin elin de kurusun, dilin de kurusun diyordu. Malın, zenginliğin, servetin, ömrün sana fayda etmeyecek diyordu. Ailen de senin maruz kaldığın akibete maruz kalacak diyordu. Peygambere eziyet olsun diye sırtına çalıları alıp getirip onun yoluna döken ailen, Sırtına bağladığı o ipler boynuna takılacak öbür alemde diyordu. Mahalli gerdanlık olan gerdanını onun ipler takılacak altın gümüş değil diyordu. Tahkir ve teslif ediyordu. Kur'an burada Habibi Edebi'nin imdadına koşuyor. Kendisine küstahca tevcihi kelamda bulunan adamın sözünü ağzına basıyor. Ve bir taraftan da şu dersleri veriyordu bize. Tevhid dersini veren, tevhid-i uluhiyeti anlatan Kul ehad allahu samet sure-i çelilesinin üzerindeki bu tebbet yeda ebi lehebin manası belki çok kimselere basit gelir. Fakat burada Kur'an-ı mucizül beyan Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı hakareti yapan kim olursa olsun onun hakaretini yüzüne vuruyordu. Peygamberine teselli veriyordu. İkinci olarak diyordu ki bu surede Kur'an-ı mucizül beyan Allah Resuluna hakaret eden kim olursa olsun en uzak daireden en yakın daireye kadar aynı muameleye tabi olacaktır. Binaenaleyh peygamberin amcasıdır diye bu affa uğramayacaktır. Maaf tutulmayacaktır. O da aynı hakarete maruz kalacaktır. Bir taraftan da diyordu ki, Peygamberin ailesi içinde dahi olsa, onun getirdiği envardan, esrardan istifade edemeyenler bulunacaktır. Ve böylece onlar cehenneme baba olacaklardır, aleve baba olacaklardır onurdan ve feyzden istifade edemediklerinden ötürü. Bir taraftan diyordu ki, bu surenin altında hemen tevhid-i apaçık anlatan, aba ve ecdatlarından da kendilerine böyle intikal eden kimselere karşı ancak böyle hakaretle muamele etmek gerekir diyordu. Bir taraftan da diyordu ki, bir nasır, bir fetih günü geliyor. İdaca enesrullahi vel fetih geliyor. Ve bu sure bu iki hakikatın arasına sıkıştırılmış. Bir taraftan alabildiğine kainatı istila eden ruhiyet tevhidi, beri taraftan bu ruhiyetin hakimiyeti manasına Müslümanların hakimiyeti ve cihanın fethedilmesi Müslümanlar tarafından. Ve işte Mekke müşrikleri bu iki şeye de muhatap oldukları, bu iki şeyi müşahede ettikleri halde buna karşı geldiklerinden ötürü en yakın dairedeki Ebu Leheb'ten alında en uzak dairedeki Ebu Cehil'e kadar hepsi cehennemin babası, küfrün babası, tuyanın ve talaletin babasıdır diyordu. Bu Kur'an-ı Müciz'ül Beyan'ın ve Tebbet Suresi'nin tefsiri değildir. Sadece bir münasebetle nazil olan bu surede kul Allah'ın üstünde, izacaenin altında, bu surede akla hatıra gelecek bir iki hikmeti arz etmiş oldum. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam orada gördüğü hakaret, orada gördüğü Adem'i kabul, onu yine yıldırmıyor, yine sindirmiyor. Bir başka tepe buluyor, bir başka vati buluyor. Orada da yine aynı ak, ak ve aynı hakikata tercümanlık yapıyoruz. Ahmet Hanbel, Bukhari tarihinde ve Taberani bize Haris İbni Haris'ten şu vakayı söylüyorlar. Haç mevsiminde, daha başka mevsimlerde Mekke-i Mükerreme'nin çeşitli yerlerinde panayırlar kurulurdu. Hususıyla bugün hacıların üç gün kaldıkları Mina'da panayirler kurulurdu. Mina o çadır şehri o zamanda bir çadır şehriydi. O günden bugüne çadır şehri olarak devam etmektedir. Halk senenin belli günlerinde gelir orada ticaret yaparlardı. Şimdi de Müslümanlar orada ticaret yapıyorlar, cahiliye devrinde maddi emtia alışverişi yapılırdı, şimdi ise Müslümanlar orada oruç tutar Allah'ın cennetini satın alırlar, namaz kılar Allah'ın cennetini satın alırlar. Mahalike katlanırlar, meşakkate katlanırlar, Allah'ın cennetini satın alırlar. Paralarını sarf ederler, kurban keserler, Allah'ın cennetini satın alırlar. Satın alma sözü Kur'an'da geçtiği için ve tatlı bir münasebet bulunduğu için aynı tabiri kullanmada fayda ettim. Aynı ticaret yapılmaktadır. Allah Resulü o panayırlardan hiçbir ihmal etmez. Haris İbn Haris müşahadesini bize anlatırken her vadide Resul Ekrem'den bir ses yükselirdi. Her kabile cemaat karşısında dikildiği zaman ya ey Yuhannas, قولوا لا إله إلا diyordu. Ey insanlar, Allah'tan başka mabudu mutlak yoktur deyin. Felaha ve kurtuluşa erin diyordu. İnsanlardan kimisi ona kulak veriyordu. Bu söz kimisinin gönlüne giriyor orada mâkes buluyordu. O insanın orada hayatı değişiveriyordu. Kimisi de inadım inattır diyordu, ısrar ediyordu. Küfürde inat ediyordu, küfür üzerinde ölüyordu. Resul-i Ekrem'in hüsnü kabul görmemesi, yüz bulamaması onu iman ve Kur'an hizmetinden, Allah ve Kur'an'ı anlatmaktan vazgeçirmiyordu. İşte bu hal onun peygamberliğine, onun nübüvvetine ap açık bir delildir. Biraz da bizim durumumuza bakar mübarek bir sözüyle meseleyi arz edeyim. Taberani al-Kemere radiyallahu anh hazretlerinden naklediyor bize. Ma ba'l kavmin la yufaqihun ولا يعلمونهم ولا يعيذونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم وما بال قوم لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهونهم ولا يتعلمونهم ولا يتعذونهم والله لا يعلمن قوم ولا يعلمن قوم جي... لا يعلمون قوم من جيرانهم، لا يعلمون قوم جيرانهم، ويُفكّهونهم، ويَعذّونهم، ويَأْمُرُونَهم، وَيَنْهَوْنَهم، ولا يتعلّمُنَ قومٌ من جيرانهم، ويتفّقّهون، ويتعذّون، أولئك عجلَنَهم العقوبة تأو كما قال. Ne oluyor bir kısım cemaate ki, yanı başlarında İslam'ı anlamayan, İslam'ı bilmeyen, İslam hakkında malumat olmayan kimselere İslam'ı anlatmıyorlar, İslam'ın fıkhını öğretmiyorlar, İslam'ın ilmini vermiyorlar, İslam adına onlara nasihat etmiyorlar, emru bil maruf yapmıyorlar, nehyanil münker yapmıyorlar. Ne oluyor bu cemaate ki bu işi yapmıyorlar diyor, yapıyor musunuz? Resul-i Ekrem'in peygamberlik vazifesidir. Ve tekrar ediyor ne oluyor o cemaate ki yanı başlarında bilen kimseler var da gidip onlardan İslam'ı öğrenmiyorlar fıkhını ne oluyor o cemaate ki bilenleri bildikleri gördükleri halde İslam'ın ilmini almıyorlar gidip dizinin dibine oturmuyorlar rahle-i önüne çökmüyorlar onlardan mazuna nasihat almıyorlar o hayır haflar işlerinde dolaşıp durdukları halde onlardan istifade etmiyorlar emr-ü maruf dinlemiyor ne yani nünkerlerine kulak vermiyorlar. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum... Bir cemaat komşularına, yanı başında bulunan kimselere İslam'ın fıkhını öğretmezse, ilmini vermezse, nasihat yapıp hayırha olmazsa, emrü bil maruf yapmazsa, nehyanil münkerde bulunmazsa ve bir cemaatta yanı başında hak ve hakikate tercüman olacak ehli ilim, ehli fıkı ve nasihatçılar bulundukları halde onlardan fıkı ve İslam'ın ilmini öğrenmezlerse, nasihatlarına kulak vermezlerse ben onların akibetlerini acele isterim ve bir akibet olarak başlarında patlayı veririm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiret akıbetleri ve cezaları ne türlü olur onu Allah bilir. Fakat dünyada dahi tecziye ederim. Bu hususta geri kalan, bu hususta yayı olan kimselere Resul-ü Ekrem tarafından nasıl bir tecziye verildiğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz ve bundan şöyle bir mana çıkarıyoruz. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kalbinin kırılmasıyla bunların karşısına çıkacaktır. Bildiğini öğretmeyenin, bilenden bildiğini almayan her ikisinin de karşısına çıkacak ve Allah'ın onlara ukubet vermesini dileyecektir. Acaba Resul Ekrem diler miydi, dilemez miydi bunu bilemiyoruz. Fakat hadisin sıyâkı bunu gösteriyor. Ve buna Kur'an-ı Kerim'de bir delil vardır. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيْسْرَائِيلٍ ala lisan Davud ve Isa İsrail oğullarından bir zümre Allah'ın lanetine maruz kaldı Hazreti Davud'un diliyle Hazreti İsa aleyhisselam'ın beddua etmesiyle Hazreti Davud Allah'ın laneti size olsun dedi Hazreti İsa Allah'ın laneti size olsun dedi Niçin dedi ki peygamber. İn toazibhum feinnahum ibaduk ve im tafir lehum feinneke entel azizul hakim diyen. Çok şefkatli Hazreti İsa, burana vururlarsa dön bir de burana vursunlar diyen insan, niye acaba İsrail lanet ediyor? Düşündünüz mü bunu? Zalika bima asaw onlar baş kaldırmışlardı. Allah'a isyan etmişlerdi. Nasıl isyan etmişlerdi? diye. Ke en ve la Kendi aralarında menhiyat işlendiği halde birbirlerini alıkoymazlardı o işten. Menhiyat işlenişine karşı gözlerini yumarlardı, kulaklarını tıkarlardı, ağızlarını tutarlardı. Ne fek öğretir, ne ilim verir, ne de nasihatte bulunurlardı. ذَٰلِكْ كَانُ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُونَ Yaptıkları münkerattan onları alıkoymazlardı. لَبِئِسَ مَا كَانُ يَفْحَلُونَ Ne kötü, kötü şey yapıyorlardı diyor Kur'an-ı Mucizü'l-Beyhan. Bundan anlaşılıyor ki aleyhissalatu vesselam o şefkati uzma sahibi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam apaçık ümmetine beddua etmemiştir. Fakat bir kalp kırıklığının bir kalp burkuntusunun ifadesi vardır sözleri içinde. Ya bildiğinizi öğreteceksiniz, anlatacaksınız, irşad edeceksiniz, emr-ü fil-mağruf nehyâni-l-münker yapacaksınız veyahut Allah'ın kuvveti yakındır başınıza gelecek. Vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Hak ve hakikat içinizde mâkes bulamayacak, bu da ayrı bir hadis-i şerif malidir. Siz bu vazifeyi yapmadığınız nispette vahyin bereketinden mahrum kalacaksınız. Kötü durumlara maruz kalacaksınız. Ayrı bir hadis-i şerif malidir. Bu peygamberlik vazifesidir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam mübarek bu sözleri söylerken, kendi gibi mübarek bu sözleriyle bize peygamberlik vazifesini anlatıyor. O el-hak vazifesini yapıyor. Onu gören en yakınları da, kemal ciddiyetle o vazifeyi yapıyorlar, iş bize kadar vazifeyi yapmış, vazifesini yapmış insanlarla intikal ettiriliyor. Bize gelip dayanıyor, Allah bize de o kutsi vazifeyi yaptırsın, yapmaya muvaffak kılsın inşallah. Bunu duyan sahabi hiç boşturur mu? Her birisi dünyanın, cihanın bir tarafına daldı, Her birisi gittiği yerde hakikate tercüman oldu. Medineliler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama biat ettikleri andan itibaren ertesi sene ondan bir muallim istediler. O da o Mekke'nin tatlı delikanlısı Mus'ab bin Umeyri gönderi verdi. Mus'ab her gün ölümle yüz yüze Hayatı her gün ölümle karşı karşıya, yüzlerce insana, binlerce insana o hakikatleri anlatıverdi. Bin taneyi anlatacaksın. Bunlardan elli tanesi hakikati kabul edecek, elli tanesinin gönlünde makez bulacak anlattığın şeyler. Musab'ınki de öyle oldu. O devre göre, o kadar az imkanlara rağmen bir sene içinde... <gülüyor> Mus'ab'ın irşadıyla 70 insan Resul Ekrem'in akabede elini sıkıyordu. Arkada ne kadar vardı? Orada gönlünde tereddüt hasıl olan ne kadar vardı? İslam'a yaklaşan ne kadar vardı? O mevzuda hiçbir malumatımız yok. Bildiğimiz bir şey var. Kadınıyla erkeğiyle ertesi sene Resul Ekrem'in elini sıkan ona biat eden 70 tane insan vardı. Musab ondan sonra sahabi arasında mukri ve muallim olarak tanınmıştı. O Kur'an öğreten, o halkı irşad eden muallim olarak tanınmıştı. Dünyayı ve dünyaya ait her şeyi terk etmişti. Allah'ı ve Allah'ın rızasını kazanmıştı. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı hoşnut etmişti. Kim bilir o yetmiş tane talebesiyle filmisiyle resul Ekrem'in huzuruna geldiği zaman resul Ekrem ne kadar hoşnut olmuştu. Bunu tahmin etmeye imkan yoktur. Buna benzer bir vakayı bize Beyhakı'da Berra anlatıyor Radiyallahu anh. Berra İbni Azip Medine'li sahabi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den Halid bin Velid beni Yemen'e gönderdi. Gidin irşad edin dedi. Altı ay Halid'de kaldık hiç kimse rüşte ermedi. Halid bir şey anlatamadı onlara. Halid'in sahası başkaydı. Halid'i Allah kumandan olarak yaratmıştı. Hem İslam'ın hem o ırkın yüzünün akı olacaktı. İslam'da ırkçılık mezmundur. Fakat eğer insanların ıklarına ait bir şeyle iftihar etmeleri caiz olsa, mümkün olsa Araplar Halit'te ne kadar iftihar etseler yeridir. Cihan tarihinde Avrupalı kritikçinin dediği gibi Solon'u onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Solon dedim. Anibal'ı onun kapısında kumandanlık dilenirken görüyoruz. Anibal'ı Halid'in kapısında o müthiş Kartaca kumandanlı, kumandanlık dilenirken görüyoruz. İnsan mütekabir kuvvetlerle savaşabilir. Halid'in bütün zaferlerinde belki 200-300 tane harbi vardır Halid'in. Bazen 300 kişiyle 50 bin kişiye karşı savaşmıştır. O zaman dahi yüzünün akıyla çıkmıştır. Bu müthiş bir şeydir. Allah Resulü ona sen küfrün boynuna konmuş Allah'ın kılıcısın demişti. Ve ondan sonra ona alem Seyfullah diyordu. Allah kılıcı manasına Seyfullah diyorlardı. Halid'in sahası buydu. İrşad değildi. Burada da bir şey öğrenelim. İyi işler beceriyorsak, idari kabiliyetimiz üstünse, halkı irşat edeceğiz diye, o işi de yaparız diye öyle bir cüretle o işe atılmayalım. İrşat yapıyorsak, Halid gibi kumandanlıkta da yaparız, o işe teşebbüs etmeyelim. Başka başka şeyler ve bunlar başka başka sahalardı. Berra müşahedesini anlatıyor, vakayı anlatırken. Allah Resulü Halid'in tesirsizliğini görünce, Hz. Ali'yi gönderdi. Bir iki hapse geçmedi ki hemdan Hazreti Ali'nin etrafında toplanmış olmasın. Biz artık ben sağını solunu göremediğim, arkaya doğru gözümün kestiremediği bir cemaatle Ali'nin arkasında namaz kılıyorduk. Haber resul Ekrem'e ulaştığı zaman secdiye kapanmıştı. Ve kalktığı zaman dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Esselam ala hemdan Esselam ala hemdan diyordu. Hemdan Dar günde Resul-i Ekrem'in koşuyordu. Kılıcıyla, atıyla, devesiyle, Bizans'a karşı, İran'a karşı savaşan mücahitlerin öncüleri olacaktı. resul Ekrem, irşad edilen cemaatin irşadı karşısında, gözü yaşlı, barı taşlı, ellerini kaldırıyor, "Selam elahemdan'' diyordu. Nereden geldik bu vakaya? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam insanların hidayeti karşısında derin bir sevinç, derin bir huzur duyuyordu. Hiçbir şey insanların hak ve hakikati kabul etmesinde onun içinde hasıl ettiği sevinç kadar sevinç hasıl edemezdi, sürur hasıl edemezdi. Allah'u Teala ve Tekaddes Hazretleri o sevinçten bizim gönlümüze de ihsan eylesin. Hak ve hakikata tercüman olma ki peygamber vazifesidir. Bu vazifede bizleri de paydar, kaim ve daim eylesin. Anlatmak istediğim husus, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın tebliğden, tebliğin neticesi olan irşattan sevinç ve huzur duyması. Musab bu şuur, bu anlayış, bu şevk içinde gitmiş, Medine'de bir sene hizmet etmiş... ''Yetmiş insan Hüzur Resulullah'a getirmiş, karanlık akabede Allah Resulü onların elini sıkmış, kim bilir ne kadar sevinmişti. O sevince, o sürura, o yüz beşaşetine bir aynı olsun diye onun hemdanın Müslüman olması hususundaki beş az arz ettim. Ta aynı olsun, onu göstersin, ona tercüman olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun.'' başladığımız her şeyi hitama erdirmeye muvaffak kılsın. Nübüvvete ait büyük vazife bütün azametiyle, bütün heybetiyle, bütün büyüklüğüyle omuzumuza yüklendiği şu devirde o büyük vazifeye sadık ve fakar hamiller olmaya bizleri muvaffak kılsın. Merkutlar olmaya bizleri muvaffak kılsın teala. Bu dersi burada hitama erdirmek istiyorum bakıya kalan birkaç sözü inberde arz ettikten sonra önümüzde ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında Ramazan-ı Şerif'in öğlelerinde yapacağım derse karıştırmayacağım bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı büyük idrak olarak müthiş dirayet fevkalade zeka olarak arz etmeye çalışacağım büyük idrakin altında onun aile terbiyesi evlat terbiyesi cemiyeti irşadı bir devlet reisi askeri kumandan oluşu iyi bir erkan harp buluşu bulunuşu hususlarını arz edeceğim. Birkaç cuma sürecek bu dersleri de arz ettikten sonra Teala ona ait ayrı bu hususu arz edip Muhammedur Resulullah hakikatini ne kadar sağlam perçinlersek o nispetli imanımız kuvvet kazanacaktır. Söylenmiş bir kısım sözleri şerhten onlara bir kısım hadis ilavelerinden başka bir şey yapmıyorum. Tebliğ vazifesini de anlatırken kavminin ve kabilesinin, cihan devletlerinin, imparatorlukların karşısına dikilmesi karşısında yılmadan, usanmadan, tereddüt göstermeden vazifesini yaptı sözünü sadece şerh etmiş oldum. Lillahi <Gülüyor> Teala'l-Fatiha. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam bütün varlıklara, bütün alemlere, hususiyle insanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Herkes Allah'tan gelen atiyelerden mazhar olduğu nispette Resul-i Ekrem'in rahimiyetinden, şefkatinden istifade eder. İmanı ne kadarsa, kalbi ne kadar geniş ise, ruh yapısı ne kadar üstün ve yüksek ise o nisbette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan istifade eder. Taşların, toprakların, ağaçların Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği nurdan ve hidayetten istifadeleri vardır. Anlamayanların nazarında, bizim nazarımızda, bütün kainat o sayede manasızlıktan, abesiyetten kurtulmuştur. Her şeye Allah'ın kitabı nazarıyla bakılmıştır. Bir fabrika, bir makina nazarıyla da kainata bakılabilse bile, kainata bir kitap nazarıyla bakmak daha muvafıktır. Kudretin yazdığı muhteşem bir kitap. Onda rahmeten lil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın nuru, ruhu mürekkep olarak kullanılmıştır. Onun getirdiği hidayet hediyesinden sonra, neşrettiği envardan sonra kainata baktığımız zaman her şeyin bir kitap halinde Allah'a delal olduğunu görüyoruz. İnsana cevap verdiğini görüyoruz. Ağacın yaprağından köküne kadar, Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine deliller çıkarıyoruz. Bunu bize büyük muallimimiz, mürşidimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Bir meyveye baktığımız zaman, ağzımızda meyve arasındaki münasebete baktığımız zaman, dildeki tad alma duygusuyla ondaki tad verme durumuna baktığımız, maddele kurduğumuz zaman, Onun bizim için yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Bu mevzuda da kör ve duygusuz idik. Nice akıllı kimseler var ki bunu anlamıyorlar. Filozof geçinen niceler var ki bu mevzuda yaya ve söylediği sözler de yavandır. Biz bu mevzuda bir şeyler biliyoruz ümmi olmamıza rağmen. Bunu bize Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öğretti. Mürşidimiz, mübellimiz, mübelliği ekmelimiz olan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Kainata böyle rahmet olan, cansızlara karşı böyle veçi rahmeti bulunan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam, kafirler için dahi getirdiği rahmetten onların bir hisse aldığını Görmek, söylemek bu mevzuda müteala beyan etmek yerinde olur. Getirdiği envar var ve esrardan müteessir olan bütün küfür alemi kurduğu medeniyeti onun getirdiği esaslardan müteessir olarak kurmuştur. İnsanlara kul olma zilletinden kurtulmuştur. İnsanlık onun getirdiği enmar sayesinde manasını bulmuştur. İsterse kafir İslamiyete reaksiyon olsun diye vazettiği esasları vaz etmiş olsun. Madem İslam bir ışık tutuyor, madem İslam bu mevzuda dahi sevk edici oluyor, kafir için dahi ve rahmeti vardır. Ahirete bakan yönüyle kafir için ve rahmettir. Nice kafirler vardır ki, onun aklı ikna eden, kabli, kalbi doyuran, insanın hissiyatına itminen hasıl eden, getirdiği en var ve esrar kafiri tereddüde sevk etmiştir. Ahiret hakkında kafirin tereddüdü vardır, vardır demektedir. Ve böylece dünya hayatı ona zehir olmamaktadır. Onun için kafirler için dahi resul Ekrem rahmeten lil alemindir. Müminler için onun getirdiği en var ve esrar rahmet dille ifade etmeye onlar imkan yoktur. Biz onun sayesinde dünyayı anladık. Onun sayesinde dünya ve mahfihayı kavradık. Onun sayesinde küfür ve iman muvazenesini idrak ettik. Onun sayesinde biz cennete ihtiya kazandık. Onun sayesinde mabudu mutlakı tanıdık. Onu göklerde bir cisim gibi görmeden kurtulduk. Taht üzerinde oturan mütecessimenin kanaatini ifade eden şekilde tahayyülden ve tasavvurdan kurtulduk. Onu bizim gibi fani varlıklar şeklinde düşünmeden kurtulduk. Onu judaizmin kabile ilahi şeklindeki tasavvurlarından kurtulduk. Bütün bunlarda Resul-i Ekrem bize ışık tuttu ve bütün bunlar onun tebliğ vazifesi içindeydi. Bunları bizim atalarımıza, atalarımıza hak ve hakikatı anlatan, onun kendi yaranlarına anlattı, onlar bizim atalarımıza anlattı. Atalarımız daha sonrakilerine ve bize kadar geldi, şimdi bu büyük vazifeyi bizim anlatmamız icap ediyor. Resul-i Ekrem kendi saadet aslında Hristiyan, Yahudi, Mecusi demeden herkese bu hak ve hakikatı anlattı. Devlet reislerine nameler gönderdi. Necaşi'ye Habeş hükümdarına, Habeş melikine name gönderdi. Allah'ın Resulundan Habeş hükümdarına diye başlayan namesini her birinin burada Arapça ve Türkçe metnini arz edersen vaktinizi almış olacağım. Kabeş hükümdarı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem namesine karşı hüsnü kabul gösterdi. Eğer emrederlerse Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye gelmeye de hazır bulunduğunu ifade ettiler. Ama o gün için kendi cemaati içinde bulunması, onları irşat mevzunda gayret sarf etmesi itibariyle daha faydalı olacağı beyanını da ettiler. Allah Resulü onu davet etmedi, etseydi gelecekti. O Resulullah'ın huzuruna gelme ihtiyacını taşıyordu. O iştiyaka şu sözleri ne güzel tercümandır. Keşke şu saltanatıma bedel nebiler nebisine hizmetçi olsaydım diyordu. Allah Resulü koskoca Roma imparatoruna da name gönderiyordu. Min Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ilahi rekl-i Amma ba'du. فَإِنِّ أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تسم يُعْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنْ عَلَيْكَ إِثْمَى الْأَرِيْسِينَ وَيَا أَرِيْسِيينَ وَيَا إِرْسِيينَ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا الله ve la nüşrik ayet olduğu için sedakallahul azim dedim. Bu namayla ile Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlatıyordu Roma imparatoruna. Allah'ın Resulü ve Elçisi Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Roma imparatoru Hiroklius'a ama Maksadımı anlatmaya gelince, ben seni İslam'ın davet ettiği şeye davet ediyorum. İslam'a gir, Müslüman ol, selameti bul, kurtuluşa er diyordu. Eğer İslam'a girersen kurtulursun, eğer yüz çevirirsen, etba'ın günahı da senin boynunu olacaktır. İçinde bulunduğun mezhebin, bütün mezhep mensuplarının günahı senin üzerine olacaktır. Etrafında çiftçilik yapan avam, senin bütün davranış ve tutumuna göre kendilerini ayarlayan şu ayak takımının günahı da senin üzerine olacaktır. Ey ehli kitap, gelin siz biz aramızda müşterek olan şeyde beraber olalım. Sizi bu beraber olduğumuz şeye davet ediyorum. Ehli kitap diyor, zira siz İncil'i Tevrat'ı okudunuz. Ümmi değilsiniz, hak ve hakikate aşinasınız. Öyleyse ilk defa okumuş olanlar kulak vermeli. Ne yazık ki okumuş olanlar çoğu pek çoğu Allah'a düşman oluyor. İleride bekliyoruz, intira- i- intizar ediyoruz Kemalî şevkle ilimlerin hassasiyeti hakikatları okumuşlara göstersin. Kur'an-ı Muhsin Beyan'ın bu fermanına okumuşlarla da bey desin, Allah'ın emrine itaat etsinler. Ey ehli kitap okumasını yazmasını bilenler, o gün için Hristiyan ve Yahudi olanlar. Aleüla <gülüyor> kemetin sevain Beyna ve kum. Siz de biz aramızda müşterek bir kelimede toplanalım. Allah na abu da illallah sadece Allah'a kul olalım. Şahıslara kul olmayalım. İnsan sadece Allah'a secde eder. sadece onu taz, tekrim ve tepcilde bulunur. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah mevcudiyet ile kaim ve daimken, ezeli ve ebediyken, bazımız bazımızı rabbedilmeyelim. Firaklius, Allah Resulü'nün bu davetine icabet ediyor, cevabı sevap veriyordu. Ama ayak takımının ayaklanması onu durduruyordu. Kim bilir belki Buhari'nin anlatmasına göre, belki içinden iman ediyordu ama, Necaşi gibi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama gelip tabi olmayı ona arz etmiyordu. İmanlı gittiyse Allah Resulullah'ın şefaatine mazhar isin. Yok imansız gittiyse kimse elinden tutamaz, onu kurtaramaz. O gün onun ifade ve davranışlarından hüsnü kabul gördüğünü hissediyor ve seziyoruz. resul Ekrem hayatındayken... Bütün dünyanın her tarafına nameler gönderdi, adını duyurdu, Arap yarım adası içinde hakva ve hakikatı duymamış adeta kalmadı. Yüz bin veda hacında o büyük vazifeyi yaparken cemaatine soruyordu, ''Ben vazifemi yaptım mı? Tebliğ vazifesini yaptım mı? Peygamberliğimi ifa ettim mi?'' diyordu. Bütün ashab elini kaldırıyor. Evet diyorlardı. Sen peygamberlik vazifesini yaptın. Neam bellet diyorlardı, O da Allah'ı ifad ediyordu. Allah'ın meşhed diyordu. Allah'ın meşhed diyordu. Allah'ın meşhed diyordu. Sen şahit ol Allah'ım. Ben peygamberlik vazifesini yaptım diyordu. Artık rahipler, ruhbanlar duydu. Artık hahamlar, papazlar duydu. Havralar duydu, kiliseler duydu. Bütün alem cihan duydu. Ateş kedeler duydu. Denize, suya tapanlar duydu. Eşhası, kahramanları putlaştıranlar, onlara tapanlar duydudu diyordu. Vazifesini yaptığına inanarak Allah'a teveccüh ediyor. Vazifemi yaptım, sen de şahit ol diyordu. Onun için Sahabe-i kiram bu derin anlayıştan öyle müteessir olmuştu ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın tebliğ vazifesine öyle bağlanmış, bu hakikat öylesine neşretmişlerdi ki, inşallah bir gün yeryüzünde Allah ve muhammed Resulullah demeyen tek insan kalmayacaktır. Azmi cehdi içinde ufuktan Allah'ın adını bayraklaştırmış ve taşımışlardı. Hz. Ömer devri filafet fenahilerinde, cihan hakimiyeti kurmuş, koskoca imparatorluklar karşısında dize gelmiş, Roma İmparatoru bir köle gibiydi, sahsanilerin hükümdarı esir gibi karşısına çıkıyordu, ama o da yine kulluğunu, yine bendeliğini unutmamıştı. Giydiği çübbenin, kollarının ipleri sallanıyordu, giydiği pantolon giderken yolculukta yırtılmıştı, yaması ipliği de yoktu, bir papazdan ip alıp öyle çalvarını yamamıştı. O Allah'a karşı kulluğunu, bende olduğunu asla unutmamıştı. İster cihan hükümdarları karşısında dize gelsin, cihanın hazineleri devlet hazinesine aksın, insanlığını Resulullah'a ittibani unutmuyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem alem şumul tebliğiyle ve daha kadar devam ettirdiği tebliğiyle defterini tertemiz kaparken Allah'ı şihadet ettiği gibi bizim de bir gün o durumumuz gelecektir. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Biz de bir kısım kimselerden mesul tutulacağız. Onun âlem şumul davetini duymadınız mı? O davete kulak vermediniz mi? Duydunuz sonra mukabil ne yaptınız? Gönülleriniz o büyük davet nasıl maks buldu? diyecektir Allah bunları celle celaluhu. Kaprislerimizi aşamadık. Pisliğimizin önüne geçemedik. Tuğle emelden kurtulamadık, makam sevgisini atamadık, dünyaya bağlılıktan kurtulamadık, bunları mı söyleyeceğiz? Bunları söyleyeceksek bunların hiçbirisi bir mazeret teşkil etmeyecektir. Bir mazeret olarak Allah nezdinde kabul olmayacaktır bunlar. Öyleyse o büyük dava, büyük tebliğ vazifesi bütün ağırlığıyla bugün bizim omuzumuza yüklenmiştir. Köşede, bucakta, kahvede, ocakta, evimizde, barkımızda bu hakikatlara tercüman olacak ve bu halimizle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a sen Allah'ın insanlığa gönderdiği bir rahmetsin. O rahmet gönüllerimizde mâkes buluyor. Biz icabet ediyor, lebbeyk ya Resulallah diyoruz. Kıyamete kadar da yetiştireceğimiz nesiller bunu diyecektir. Dünyanın bir asır mı ömrü var, iki asır mı ömrü var? İnşallahu Teala başını siz süslediğiniz, tezgin ve tenvir ettiğiniz gibi dünyanın şu karma karışık ve karanlık neticesini de biz tenvir ve tezgin edeceğiz diyecek Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında duracaksak o şefaati uzmasıyla imdadınıza koşacak Allah da bizim için medet olacaktır. Allahu Taala ve Teqdes Hazretleri tebli anlamiya kavramaya tebli vazifesinde peygamberin davasına yardım etmeye bizleri muvaffak etsin. Alla in ahtna kelam kalam ve abla nizam kalamullahi il melik il atisil allam Allahu tabarak wa taala fil kalam wa ida qura al Quran fastemu leh wa ansitul